0: Aral, alles super.
1: Bayerns Champions League aus muss Konsequenzen haben. Wir sagen euch, welche. Und wir erklären euch, was sich bei den DFB-Frauen ändern muss, damit die Europameisterschaft
2: nicht in einem Desaster endet. Außerdem erzählt uns Turnvize-Olympiasieger Lukas Dauser über seine EM-Vorbereitung und seine weiteren Karrierepläne. Und es geht bei uns um den Roger Federer des Snookersports.
1: Guten Morgen also zu Stand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages. Erhältlich überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich im Podcatcher eurer Wahl. Und wir werden auch heute wieder unterstützt vom Sportinformationsdienst vom SED. Ich bin Andreas Wurm.
2: Und ich bin Malte Asmus. Und wir würden uns natürlich freuen, auch heute, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und selbstverständlich auch abonniert und natürlich weiter sagt, wer den ersten Sportpodcast des Tages macht und dass es ihn gibt und dass man ihn auf jeden Fall definitiv hören sollte.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de.
2: Die Bayern sind nur also raus aus der Champions League, kann passieren, sollte es aber natürlich nicht. Und deshalb darf die Aufarbeitung der Niederlage gegen Real dieses Aus im Viertelfinale jetzt nicht in Augenwischerei enden. 20 gute Minuten gegen den Siebten aus Spanien, das reicht nämlich einfach nicht, Punkt. Und äh, selbst gegen die braucht es nämlich Wucht, Ideen, Gier und auch das berühmte Mirsan Meer, Aber das ist alles im Moment bei den Bayern nicht vorhanden. Keine Ahnung, wo es hin ist, aber es ist nicht da. Anspruch und Wirklichkeit, die Klaffen stand jetzt bei denen ziemlich auseinander.
1: Ja, und nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Wir erinnern uns an das Pokal aus gegen Gladbach hätte eigentlich eine Warnung genug sein müssen. Allerdings haben sich die Bayern danach ja auch zusammengenommen, sie haben Reaktion gezeigt. Aber im Moment klemmt es an allen Ecken und Enden. Und das nicht erst seit gestern, sondern seit Wochen. Trotz der Siege in der Bundesliga ja, aber das nehmen die Bayern ja nur so mit. Also Wer ist schuld dran? Was muss passieren und wer ist schuld dran?
2: Ja, keiner so ganz alleine jedenfalls, aber alle irgendwo in Teilen. Da kommt ganz viel zusammen bei den Bayern. Nagelsmann ist einer von denen, der natürlich eine Mitschuld hat. Der schafft es einfach nicht, Stabilität in die Defensive zu kriegen. Aber das haben seine Vorgänger auch nicht wirklich konstant hinbekommen. Da waren immer Lücken da. Pep, Flick. Kovac, Heinkes, die haben es alle irgendwo nicht so richtig hingeschafft. Aber Nagelsmann, der hat jetzt auch etwas viel vielleicht experimentiert mit Taktik, mit Ausrichtung. Da ging sehr viel mal so, mal so.
1: Naja, es musste er irgendwie auch teilweise. Er war quasi dazu gezwungen, denn die Bayern hatten ja immer wieder so viele Ausfälle zu beklagen. Das sollte zu Nagelsmanns Ehrenrettung zumindest angemerkt werden, aber... Ja, was kann er dafür, wenn seine eigentlichen Leistungsträger auch regelmäßige Aussetzer, also nicht nur nicht dabei sind, sondern die Leistungsträger, die
2: dann da sind, regelmäßige Aussetzer haben? Ja, deshalb meine ich ja, es gibt mehr als einen Hauptschuldigen. Übrigens gehört auch die Führungsspitze der Bayern natürlich dazu. Hassan, Salihamidzic, Oliver Kahn, Herbert Heiner, denn die haben Nagelsmann ja diesen Kader hingestellt, der jetzt, wie sich jetzt Deutlich gezeigt hat, für Europas Spitze einfach auch nicht breit genug aufgestellt ist und äh, wohl nicht mal im ersten Anzug wirklich gut genug ist. Also es fehlt zum Beispiel ja ein Abwehrchef, David Alaba, der wurde nicht gleichwertig ersetzt. Die Verantwortung dafür trägt der Sportvorstand.
1: Naja, und also der ja auch kann ja auch nicht, wie er will. ne? Also, ähm, die, sie, sie werden Geld nicht rausballern nach belieben, das haben sie gesagt. Ähm, also, das muss ja auch in, auf die aktuelle Situation, auf die finanzielle Lage ähm, zugemünzt sein. Darauf muss Rücksicht genommen werden. Und ähm, was die Bayern nicht machen, sind
2: irgendwelche finanziellen Wagnisse eingehen ja das ist ja im Prinzip auch gut, aber dann muss man auch der Realität einfach mal ins Auge sehen, dass Bayern so Stand jetzt eben nicht zu den vier besten Mannschaften Europas mehr gehört. Also die Bayern müssen jetzt entweder diese Augenwischerei beenden, kleinere Brötchen backen oder eben irgendwie die richtigen Weichen stellen, damit sie eben da, wo sie meinen hinzugehören, auch wieder hinkommen.
1: Was heißt deiner Meinung nach dann
2: neues Personal? Was, was denkst du? Was wäre da erforderlich? Also dringend müsste auf jeden Fall neues Personal her, einfach um neue Reize zu setzen und diesen Konkurrenzkampf mal zu forcieren. Und es müssen Führungsspieler her, ne? Also von den Etatmäßigen hatte ja in Revier Real keiner das Zeug irgendwie Verantwortung zu übernehmen, da hat ja keiner wirklich geführt. Und so Mitläufer wie Rocker, wie Saar, Richards, Sabitzer oder eben auch Schubum und ja, die braucht man vielleicht irgendwo im Kader, um den Kader voll zu machen. Aber mit denen gewinnst du die Meisterschaft vielleicht auch noch in der Bundesliga. Mehr aber dann auch wirklich nicht. Also dafür reizt nicht.
1: Ja, jetzt ziehen wir mal einen Strich unter das, was wir gesa gesagt haben und stellen fest, die Herrn Kahn und Salihamicic sind gefordert und müssen langsam, genauso wie die Mannschaft gefordert war, jetzt müssen die Herren abliefern.
0: Stand jetzt aktuell.
1: Ja, nicht nur die Bayern haben sich am Dienstag ziemlich unter Wert verkauft, haben einfach schwach performt, auch die deutsche Frauennationalmannschaft.
2: nationalmannschaft Ja, die haben in Serbien mit 2 zu 3 verloren, sind zwar nicht aus der WM-Qualifikation ausgeschieden, aber sie haben es immerhin verpasst, diese Quali schon unter Dach und Fach zu bringen, also das Ticket jetzt schon zu buchen. Und was noch viel schlimmer ist, dieser Auftritt da, der lässt dann doch heftige Zweifel aufkommen, wie es um die EM-Form bestellt ist. Das ist ja jetzt auch schon seit einigen Wochen, auch wenn zwischendurch mal sehr viele Spielerinnen Gefehlt haben, dass die deutsche Mannschaft eben nicht so performt, dass man sagen kann, oh, die EM, das könnte was werden. Und es geht ja schon in knapp drei Monaten los.
1: Naja, nach dem Sieg gegen Portugal, ne, da waren natürlich alle gute Dinge, das waren, da sind viele Tore gefallen, die deutsche Mannschaft hat sich von einer super Seite gezeigt, aber es war wohl doch nicht so aussagekräftig. Da waren deutlich, da werden bei der Europameisterschaft deutlich härtere Gegnerinnen dann auf die Frauennationalmannschaft mhm. warten.
2: Ja und vor allem gegen Portugal war ja dann auch das Thema, Alexander Popko ist wieder da, das war das, was wahrscheinlich alles überstrahlt hat, da hat man dann auch auf manche Dinge nicht so richtig hingeguckt, aber jetzt fiel diese aktuelle Mängelliste dann doch nochmal auf und die ist einfach so voll mit Punkten, die auch gegen schwächere Gegnerinnen durchaus dann zu einer EM-Enttäuschung führen könnten, also wenn die Punkte nicht abgestellt würden. Woran hat's denn gehapert? Also das hat Martina Voss-Tecklenburg, die Bundestrainerin, selbst sehr detailliert aufgezählt. Mangelhaftes Zweikampfverhalten hat sie kritisiert. Fehler in allen Bereichen, fehlende Emotionalität, fehlende Cleverness, eine unzureichende Passqualität. Also alles Faktoren, die wichtig gewesen wären. Die wären alle nicht da gewesen, hat sie gesagt. Und das ist dann schon ein ziemlich erschütterndes Zeugnis, das sie ihrer Mannschaft da ausgestellt hat. Vor allem wäre es dann erschütternd oder noch erschütternder, wenn diese Erkenntnisse, die sie jetzt gezogen hat, nicht dazu führen, dass sie die Probleme auch abgestellt kriegt.
1: Ja, dafür hat Frau Hecklenburg jetzt natürlich nicht mehr so richtig viel Zeit. Und am 16. Mai muss sie ihren vorläufigen EM-Kader dann nominiert haben. Und ähm, dann gibt es für Juni drei Lehrgänge. Da sind zumindest drei Lehrgänge geplant. Und am 8. Juli geht es dann schon los mit der Europameisterschaft. Und da steht dann die Auftaktpartie gegen
2: Dänemark an. Top und vlog. Unser Top des Tages ist die Diversität der MLB, also der, Base der Baseball-Liga in den USA. Im November 2020 da installierten die Miami Marlins erstmals eine Frau als General Manager. Seit dieser Saison ist die erste Managerin in einem Profiteam dann aktiv. Und jetzt wurde erstmals eine Frau als Coach auf dem Feld eingesetzt. Alyssa Necken und Dernhelm kommt jetzt deswegen in die Hall of Fame.
1: Flop des Tages ist Tennis Shooting Star Carlos Alcaraz, denn dessen Aufstieg wurde jetzt jäh je gebremst. Alcaraz scheiterte nur zehn Tage nach seinem sensationellen Sieg in Miami beim Masters in Monte Carlo schon an der
2: Auftakthürde.
0: Stand jetzt aktuell.
2: Gucken wir mal zum Turn. Da steht im August ja die EM in München an. Das ist das Highlight in dieser Saison auch für Olympia-Silbermedaillengewinner Lukas Dauser.
1: Naja, Europameisterschaft im eigenen Land, da sollte er natürlich auch hochmotiviert sein. Der Sportsoldat hat dank der besonderen Förderung auch bei der Bundeswehr beste Voraussetzungen, um sich konzentriert ja, und eben auch bestmöglich auf diesen nächsten Höhepunkt seiner Karriere vorzubereiten.
2: Im Interview geht es aber zunächst um Lukas Dausers Stand jetzt. Wie lebt sich's denn als Silbermedaillengewinner?
0: Eigentlich lebt es sich als ja, Vize-Olympiasieger nicht viel anders als davor auch. Ähm, natürlich hat sich so ein bisschen was verändert und die Leute nehmen einen ein bisschen anders wahr als davor. Ähm, die Wertschätzung ist ja vielleicht ein bisschen höher als davor, aber trotzdem ähm, hat sich jetzt grundlegend nichts geändert.
2: Wenn er nochmal zurückdenkt an 2017, damals hatte ein komplizierter Kreuzbandriss ja seinen Aufstieg
0: je gestoppt. Hatte er trotzdem denn immer geglaubt, dass er eine Medaillenchance in Tokio haben würde? Also direkt nach der Verletzung natürlich nicht, aber erstmal Land unter, ähm, aber ich habe schon immer daran geglaubt und immer daran gearbeitet, ähm, dass ich jetzt sagen würde, ich habe zu dem Moment daran geglaubt, ähm, nee, das ist ein bisschen unwahrscheinlich, ähm, aber ich hatte immer dieses große Ziel vor Augen und ähm, ich habe mich nicht unterkriegen lassen von Verletzungen, ähm, habe alles dafür gegeben und äh, ja, deswegen glaube ich, habe ich es im Endeffekt dann auch geschafft. Und jetzt kommt schon das nächste Highlight im August, die Heim-EM in München. Wie groß ist da die Vorfreude? Ja, die Vorfreude ist riesig. Ich glaube, es ist unheimlich cool, überhaupt eine Europameisterschaft im eigenen Land zu turnen. Aber wenn es dann wirklich in der Stadt ist, wo man aufgewachsen ist, ist es, glaube ich, ja unbeschreiblich. Also das ist wirklich das i-Tüppelchen und es ist absolut präsent für mich. Also es ist jetzt noch ein knappes halbes Jahr bis dahin und ja, ich... Versuch wieder ja an die Form aus Tokio anzuknüpfen und ähm, ja die dann hoffentlich auch so in München abliefern zu können. Und danach
2: noch weiter bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist das große Ziel 2024. Da will ich nochmal mit bei den Olympischen Spielen dabei sein. Und ja, ich habe es jetzt schon oft erlebt, wenn man äh, seine Leistung bringt. Ähm, ich habe oft gezeigt, dass ich da vorne mittoren kann. Und dann kommt es darauf an, an diesem Tag deine Leistung auch abzurufen und Darum trainiere ich jeden Tag, damit ich es dann an dem Tag X auch machen kann. Wird das denn der große Abschluss der Karriere? Ist danach endgültig Schluss? Genau, also ich werde noch bis 2024 zu den Olympischen Spielen turnen und werde dann auf jeden Fall international zurücktreten. Es gibt national bei uns beispielsweise noch die Bundesliga, wo man überlegt, vielleicht noch mal ein, zwei Jahre ähm, dran zu hängen. Aber das habe ich mir noch nicht genau überlegt. Aber meine eigentliche Karriere wird dann nach Olympia 2024 zu Ende sein. Und weiß er denn schon, was danach kommen soll? Also, ich studiere International Management, ähm, habe da jetzt noch, ja, ich habe ich hab deutlich über die Hälfte mittlerweile, ähm, ich habe noch ein bisschen was vor mir, aber für mich war wichtig, ein zweites Standbein einfach auch aufzubauen, damit man ja im Falle einer Verletzung ähm, beispielsweise nicht bei null irgendwo anfängt ähm, und nach der Karriere in ja, einen, einen guten Übergang auch findet ins Berufsleben. Ähm, ich würde gerne dem Sport in irgendeiner Form erhalten bleiben. Ähm, Management, Marketing interessiert mich sehr und was genau es dann wird, weiß ich aber noch nicht. Heute in der Sportgeschichte.
2: Also bis auf die Geschichte um Dausa haben wir heute irgendwie relativ wenig positive Sachen im Podcast.
1: Nein, 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 nein. Das werden wir jetzt mal ändern. Ne? Also, wir werfen einfach mal einen Blick zurück in die gute alte Zeit. Am 14. April 1985, dem Tag, an dem sich ein gewisser
2: Bernhard Langer unsterblich machte. Ah, damals mit dem Werbespot privat mag ich es weiß, beruflich brauche ich es grün. Ja, und da hat er es in <lacht> grün dann auch gemacht, ne? Im Augusta National bei bestem Wetter und kompletter Windstille, da hat er nämlich einen packenden Vierkampf gegen den Spanier Severiano Ballesteros und die beiden Amis Raymond Floyd und Curtis Strange dann für sich entschieden.
1: Naja, mit einer unglaublichen Kaltschnäuzigkeit hat sich Langer Loch um Loch langsam nach vorne gespielt und hatte dann als erster Deutscher überhaupt einen Major gewonnen und dann noch ausgerechnet das US Masters war
2: ja, Und Langer machte ja danach, nach diesem Sieg noch weiter. Eine Woche drauf, da gewann er dann noch in Hilton Head Island. Und diese beiden Siege waren dann die Grundlage dafür, dass er auch die erste Nummer 1 der Golf-Weltrangliste wurde.
1: Ja, und in Deutschland löste er damit einen wahren Golfboom aus. Plätze schossen wie Pilze aus dem Boden, obwohl Pilze auf Golfplätzen nicht erlaubt sind. <lacht> Golf wurde dann ja zu dem echten Industriezweig in Deutschland und wird auch dank seiner zweiten, seines zweiten Master-Sieges, das war dann 1993, bis heute im vor allem dieser Sport mit Bernhard Lange ganz, ganz eng verknüpft.
2: Und dank Bernhard Langer wusste ich damals, dass es Kreditkarten gibt. Ich dachte allerdings immer, man hätte dann diese Karte American und das wäre quasi, genau, American Express. Express. Privat mag ja. ich es weiß, beruflich brauche ich es grün. Er war da beim Skifahren und dann auf dem Golfplatz so ja, ein Umschnitt. Ja, und ich dachte immer, man braucht dann nur so eine Karte und damit kannst du alles kaufen. Dass die auch dann irgendwo ja. mal irgendwo abbucht, das kannte ich damals und Ich dachte, das ist so eine, ja. so eine Allround-Karte. Ja, aber es ist ein netter, also man muss
1: auch sagen, es ist ein großartiger Typ. Jan ja, hat ich habe ihn ganz, ganz früh kennenlernen dürfen, ähm, mal als äh, die German Open äh, in, in meiner Heimat in Hanau gespielt wurden. Und da gab es ein Pro-Am-Turnier. Ich bin mit ihm gelaufen. Er hat zusammen mit Michael Schanze gespielt, also Pro-Am, ja, also ein Prominenter mhm. mit einem Amateur. Also Und ähm, dann bin ich ihm nachgelaufen auf den Parkplatz und dann hat er seine Tasche ins Auto gelegt und hat mir einfach ein paar Bälle geschenkt. Ich war selig. Ja, das war der große Bernhard Langer, der mir Bälle geschenkt hat. Ich weiß nicht, wo sie sind, aber ähm, ich fand es eine große Geste. Definitiv.
0: Stand jetzt
1: aktuell. Ja, am Ostersamstag geht's wieder los. ne? Die Snooker-Weltmeisterschaft in Sheffield startet im
2: legendären Crucible. Und rechtzeitig vor dem Start des wichtigsten Snooker-Turniers des Jahres, also quasi das, was für die Golfer das Major ist, ist die WM natürlich in Sheffield für die Snookerspieler hat sich der große Ronnie O'Sullivan wieder Platz 1 der Weltrangliste zurückerobert. Das ist ja quasi so die Lichtgestalt der Szene, also der Superstar schlechthin.
1: Na, ist das quasi für Snooker das, was Roger Federer im
2: Tennis ist? Ja, quasi, denn Federer ist ja eigentlich nett, verbindlich ein Gentleman. Das ist jetzt der gute Ronnie nicht immer, aber <lacht> er und Federer haben trotzdem was gemeinsam. sind nämlich sportlich, also echte Champions. Naja,
1: O'Sullivan ist ja auch schon sechsmal Weltmeister geworden. Äh, zwischen seinem ersten Weltmeisterschaftstitel, das war 2001, und seinem letzten 2020 liegen satte, richtig, 19 Jahre. Äh, das gelang zuvor nur äh, dem ersten Weltmeister Joe Davis zwischen 1927 und 1946.
2: Also einer von ganz vielen Meilensteinen in O'Sullivans Vita, der hält zum Beispiel auch den Rekord für das schnellste Spiel bei einer Snooker-WM. Das war schon fast Steffi Graf-mäßig schnell. 68 Minuten hat er mal da in einem Spiel dann nur an der Platte gebraucht, ehe er seinen Gegner quasi versenkt hatte. Und er hatte auch übrigens das schnellste Maximum-Break aller Zeiten erzählt.
1: Stimmt, da war er noch ganz, ganz jung, recht frisch dabei. 1997 war das. Da hat er in gerade mal fünf Minuten und acht
2: Sekunden ohne
1: Fehlstoß den Tisch komplett abgeräumt.
2: Also der Typ, kann man sagen, ist eine lebende Legende. Wie gehört wieder die Nummer eins der Welt, aber trotzdem nicht der Top-Favorit. Da sehen Experten und Buchmacher und sogar O'Sullivan selbst dann eher andere vor.
1: Ja, also er stapelt aber selbst ein bisschen tief. Ne? Er sagt selbst, er äh, hat in den letzten zwei Jahren nur gerade mal zwei Turniere gewonnen, sonst waren es eher so vier oder fünf pro Jahr und ähm, auch seine Lochrate sei abgesunken.
2: Ja, für die Nummer eins der Welt scheint es aber trotzdem zu reichen. Wen muss man sonst in Sheffield auf dem Zettel haben?
1: Naja, Neil Robertson zum Beispiel, Weltmeister von 2010 und Weltranglisten Dritter aktuell. Der gewann den pf, den letzten turnier -Härte test vor Sheffield. Oder Judd Trump, der wurde 2019 erstmals Weltmeister. Aber pf, pf, ganz um den Namen O'Sullivan kommt
2: man auf keinen Fall herum. Und da werden da sicherlich noch ein paar Spieler sein, die sich Chancen ausrechnen. Vielleicht ist es dann auch einer von denen am Ende, die dann den Pott sich holen. Wir können nur eins eigentlich mit Sicherheit ausschließen, dass ein Deutscher gewinnt. Ja, genau.
1: Denn Simon Lichtenberg und Lukas Kleckers, die sind schon in der Qualifikationsrunde ausgeschieden. Das bringt der
0: Sporttag. Start jetzt.
1: Scheiden nach den Bayern aus der Champions League heute Abend auch noch Leipzig und Frankfurt aus der Europa League aus? Wollen wir es mal nicht hoffen. Beide spielen im Hinspiel 1 zu 1. Da müssen sie jetzt auswärts in Bergamo bzw. in Barcelona ran und
2: noch eine Schippe drauflegen. Und Eintracht Frankfurt fährt mit großem Respekt, aber ohne Angst nach Barcelona. Sportvorstand Markus Krösche hat sehr selbstbewusst formuliert, wir fahren dahin und schlagen die, hat er gesagt. Ja, warum nicht? Mal War Ansage. Und barca coach Xavi, der ist auf jeden Fall schon mal beeindruckt vom Umschaltspiel der Eintracht und erwartet eine offensiv angreifende Gästemannschaft. Also ich würde nicht sagen, der macht sich in die Hose, aber er ist zumindest schon mal gewarnt nach dem Hinspiel. Ja,
1: ja. Ja, und wenn Attila mitkommt, ne, da, wird, da werden auch keine Gefangenen gemacht. Der fliegt einmal durch das Stadion und äh, schon zuckt er der Spanier. Naja gut, also Leute, reden wir mal über Leipzig. Ne? Die hoffen, dass es heute Abend 13 schlägt und auch das 13. Pflichtspiel in Folge nicht verloren wird. Allerdings reicht ein Remis heute Abend auf keinen Fall. Es muss ein Sieg her.
2: Und dafür ist eine bessere Leistung als im Hinspiel gegen die körperlich ziemlich robusten Bergermasken auf jeden Fall nötig. Und dann startet ja auch noch, wo wir gerade bei körperlich robust sind, auch noch die Eishockey-Nationalmannschaft in die WM-Vorbereitung.
1: Ja, das erste Mal, ähm, das erste von zwei Länderspielen binnen 24 Stunden gegen Tschechien findet heute in Schomutow statt. Fünf Neulige stehen im Aufgebot von Bundestrainer Toni Söderholm.
2: Und alles dazu verrät euch dann das Sportradio Deutschland. Die halten euch, wie immer, ganz aktuell über alles, was im Sport läuft, direkt auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DRB+.
1: Und ab 7.07 Uhr sind wir selbstverständlich, wie immer, für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
2: Aber da Ostern ist, erst nächsten Mittwoch wieder. Wir haben tatsächlich Was? Osterpause. Ja, da sind wir selbst überrascht, ja. aber das haben wir ja. tatsächlich. Ja, wir bei uns werden uns.
1: sozusagen keine Eier, sondern die Mikrofone versteckt. Richtig. Mal gucken, Und wer sie als erstes findet. Und die das Finde steht noch nicht hier. fest.
2: Nee, und die finden wir erst am nächsten Mittwoch wieder. Da, da also spätestens dann. Meinstell? Aber wir nutzen sie dann erst wieder. Damit für euch dann ah, wieder richtig, also eine kleine verlängerte Osterzeit sozusagen. Ein Tag hm, mehr. Gönnen ja, wir, wir uns mal. Haben wir uns auch, verdient, oder? Haben wir
1: uns verdient, oder? Ich meine, wir können ja noch mit auf den Weg geben, dass gestern jetzt noch Alexander Zverev sein, sein, sein Zweitrunden-Match, ja, das auftakt -Match in Monte Carlo gewonnen hat. Ähm, und jetzt, äh, der wird die nächsten Tage auch ohne uns da weiterspielen. Ne? Der stimmt. wohnt ja da. Der schläft zu Hause, ist ein Heimscheißer, wenn man das so sagen <lacht> <lacht> und ähm, das, das ähm, motiviert ihn ja vielleicht. Und ansonsten sportlich, komm, lass mal locker angehen. Ja. Und ähm, wir informieren euch dann am Mittwoch
2: wieder. Die deutschen Handballer werden es auch ohne unsere Begleitung zur WM schaffen. 34-26 im Hinspiel gegen die Färöer. Also das, das sollte im Rückspiel nichts mehr anbrennen. Also ich denke, das, da geht was. Und äh, Bundesliga, das kriegt ihr auch sonst überall sicherlich auf die Ohren. Und wir, wir melden uns dann wieder rechtzeitig am Mittwoch. Also schöne Ostern findet viele Eier, hört Podcasts, denkt ans Abonnieren und Bewerten und dann bis nächsten Mittwoch. groß und Kuss von Andreas Wurm und Malta Asmus.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de